0: un benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing. Oggi sono molto contenta perché non sono sola in questo episodio del podcast ma ho il piacere e l'onore di avere qui con me anche Rodolfo Monacelli, esperto di marketing editoriale, autore del blog vendereunlibro.com. Rodolfo è appunto un esperto di Marketing editoriale, quindi è un esperto di promozione libraria e a lui chiederemo appunto di darci qualche spunto per imparare a vendere più copie dei nostri libri e per imparare quali sono le strategie migliori per fare book marketing in rete. Don benvenuto a Rodolfo.
1: Ciao e anche... Carmen, ciao a tutti.
0: Ciao. Chiedo subito a Rodolfo Monacelli di eh, presentarsi ai nostri ascoltatori e quindi Rodolfo parlaci un po' di te, come sei entrato nel mondo dell'editoria e come sei diventato esperto di marketing editoriale.
1: Allora, eh, dico subito, io sono, diciamo, il tipico umanista, eh, diploma al liceo classico, laurea in lettere, letteratura, linguistica, tutte cose qui. E quindi, però, eh, sinceramente non avevo voglia di fare il professore. Quindi, eh, sono entrato nel mondo dell'editoria, inizialmente con piccole case editrici, facendo i famosi stage, poi sono entrato in una, diciamo, grande casa editrice dove mi sono specializzato inizialmente in uh, ufficio stampa, ma uh, avevo poi la voglia però di uh, sperimentare qualcosa di nuovo. E quindi sono, sono passato alla comunicazione, diciamo, quella più moderna all'epoca, che era il web, uh, i primi social media, i blog, eccetera, eccetera. E, m- e mi sono, diciamo, che ho scoperto che quella era la mia, la mia passione in cui le mie competenze venivano, diciamo, al meglio. Poi, come tutti, non la voglio fare tragica, però c'è stata purtroppo la crisi economica, ci sono stati dei tagli, eccetera, eccetera. Allora mi sono chiesto: ma perché invece di andare a cercare lavoro a un'età che non era proprio più 16-18 anni? E <ride> invece perché non aiuto gli scrittori, e in alcuni casi ho aiutato anche piccole case editrici, a promuoversi att- attra- attraverso gli strumenti del web che Purtroppo ancora oggi in Italia pochissimi scrittori, ma anche molte case editrici, che è molto più grave, non conoscono oppure se conoscono pensano o che sia gratis o che sia un giochino oppure che basta darlo all'ultimo stagista o allo manettone, insomma che non hanno una strategia sul web. Dove il web rispetto a molti anni fa, quando uno scrittore per diventare famoso poteva o essere pubblicato da Mondadori e sperare che ti promuovesse, perché poi no, essere pubblicato da Mondadori non vuol dire diventare Roberto Saviano. Eh, ma eh, con il web eh, ti puoi far conoscere eh, molto di più rispetto ad anni prima, e quindi perché non utilizzare questa strategia? E quindi ho scelto insomma. Di specializzarmi, diciamo di migliorare le mie competenze in quell'ambito e aiutare scrittori e anche case editrici a promuoversi su internet. Spero si sì, sia compreso, insomma, tutto quanto. Sì, capita,
0: già in una prima risposta ci hai dato moltissimi spunti. Io colgo l'occasione, no, parto da quello che tu hai detto per sottolineare una cosa che eh, io stessa dico spesso, e cioè che essere pubblicati da un editore anche grande non significa necessariamente o automaticamente diventare famosi, perché in realtà le case editrici poi puntano soltanto su alcuni nomi, magari sui loro cavalli di razza, no? E quindi eh, non è che essere pubblicati da una casa editrice significhi automaticamente che poi loro faranno tutto per te, giusto?
1: Sì, eh, oppure su grandi personaggi mediatici. Cioè, il successo di Roberto Sariano non deriva solo eh, dall'essere pubblicato a Mondadori, ma il fatto che è stato invitato, ad esempio, più, più, più e più volte da Fabio Fazio, il fatto certo. che ha fatto trasmissioni televisive, il fatto che, giustamente o ingiustamente, era questo è il loro per parlarne, però è diventato un simbolo della lotta alla Camova e via dicendo, cioè è diventato un personaggio mediatico. Per quello lui vende, molto più che sull'editore, perché se oggi lui pubblicasse, non so, una piccola casa editrice, lui venderebbe comunque.
0: Certo, certo.
1: Perché è il nome che è vende, il nome. non è, non Però è come, una casa editrice.
0: Come hai detto tu, per arrivare se- ad essere un nome, a costruire un nome, ci vuole una strategia alle spalle. Quindi nel tuo sito vendereunlibro.com insegni sì, sì. questo, una strategia...
1: Esatto, secondo me eh, per vendere un libro, o comunque eh, vedere un libro, attenzione, non stiamo qui parlando di milioni, miliardi di copie, perché forse sono tre autori in Italia che raggiungono quei numeri, ma secondo me per raggiungere dei numeri decenti, importanti, sono oltre le mille copie all'anno. Se non raggiungi mille copie all'anno, non hai raggiunto i tuoi risultati. Ci vogliono, secondo me, elementi: avere una strategia, avere degli obiettivi, Perché una persona che scrive un libro, perché lo scrivi? Per promuovere, che ne so, la tua attività? Oppure perché ti piace scrivere romanzi? Eh, Oppure per, non so, per lanciare anche i tuoi libri precedenti? Insomma, per mille motivi. Però devi avere chiaro l'obiettivo e che si collega alla strategia. E poi, appunto, questo è un discorso molto lungo, ma se vuoi lo affrontiamo, è creare una community. Che una community vuol dire persone che ti seguono persone che amano i tuoi contenuti, che am- persone che magari si identificano in quello che dici e che quindi vende più il libro è molto più semplice. L'esempio ultimo eh, è proprio quello di Marco Montemagno che sen- ah, sì, è pubblicato a Mondadori, Mondadori non ha fatto un lancio, non l'ha promosso niente, è comunque primo su Amazon che non è diciamo l'ultima delle cose.
0: Certo perché lui come... Eh, tu dici ha già una community alle spalle che era pronta nel esatto. momento in cui lui è uscito con il suo libro ad acquistarlo
1: esatto esatto perché perché non ha aperto la sua pagina facebook la sua mail inglese non te mani un caso ma ce ne sono tantissimi altri in cui dici ciao io ho, comprato, ho scritto un libro compralo oppure, oppure il giorno <ride> dopo compralo compralo e il mio libro è bellissimo dai una figata compralo <ride> no tu devi, eh, che ne so, facciamo un esempio, su, perché non è solo per il business, a virgolette, ma può essere anche un romanzo. Tu pubblichi un romanzo di una storia d'amore tormentata di due persone che non si vedono da vent'anni e si rincontrano dopo dieci anni, una cosa molto originale. E, però tu non devi iniziare a dirgli ho comprato questo libro, compralo. Ma non so, pubblichi sulla la pagina Facebook degli estratti del libro, eh, attraverso magari anche da una grafica un po' carina, hai avuto delle recensioni pubblicale, chiedigli di fare un video in cui parlano del tuo libro oppure crea contenuti correlati al tuo libro pubblica degli articoli che parlano di come scrivere un libro oppure gli strumenti che hai usato per scrivere un libro insomma questi sono solo esempi più scontati. ma devi dare contenuto alle persone, cioè devi dare un motivo alle persone per cui seguirti quando tu avrai un minimo di seguito e possono essere anche mille persone stiamo parlando di milioni di persone le persone saranno più portate a uh, compare il tuo libro perché sanno già che cosa si aspettano
0: certo, certo però vedi questo ci porta a affrontare il tema delle competenze trasversali che oggi un autore deve avere, quindi oggi un autore non può limitarsi solo a scrivere, come dici tu eh, in alcuni articoli del tuo blog, un autore deve ampliare le proprie competenze, deve sapere anche gestire un sito, anche soltanto magari in in minima parte, creare contenuti visuali, eh, gestire i social network, allora quale consiglio ti senti di dare a chi è all'inizio di questo percorso, perché magari di fronte a questa mole di, eh, di dati o di canali da seguire potrebbe scoraggiarsi?
1: Allora, 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 il primo consiglio che do è, so che può sembrare strano, ma è così, anche il libro deve essere uno strumento di marketing. Questa è la prima cosa essenziale. Faccio esempio, uno, diciamo, delle strategie è raccogliere i tuoi lettori in una mailing list, ok? Quindi, anche nel libro inserire comunque sempre uno spazio per iscriversi alla propria mailing list, magari dando un contenuto gratuito che può essere un capitolo aggiuntivo, nel caso di romanzo o anche di un saggio, oppure la versione audio del libro. Insomma, cercare sempre di capire chi ha letto il tuo libro. Questo è il primo elemento. Inserire poi all'interno del libro anche quelli che, non so, tutti abbiamo visto una pagina di vendita sul web. I cosiddetti feedback, e le recensioni si trovano anche su Amazon, inserirle anche nel libro. Quindi fare comunque del libro un piccolo strumento di marketing. Questo è il primo consiglio. Poi iniziare a eh, leggere qualche blog, eh, il mio ma non solo, eh, che trattano di marketing, di social media, eccetera, eccetera, e darsi una panoramica generale. A quel punto capire qual è la strategia, perché io sinceramente non consiglio di andare dal primo consulente di web marketing che tra l'altro nella maggior parte dei casi di editoria capiscono pochissimo e digli senti io devo promuovere il il libro e ti fa spendere magari 20.000 euro e non hai risultati perché io capisco che molte persone non hanno il tempo di occuparsi di tutto perché devi gestire un blog gestire social media scegliere quali social media utilizzare il canale youtube e via dicendo Preferiscono affidarsi, e questa è magari una strategia, se tu hai un budget anche consigliabile, però prima di affidarsi a qualcuno, sapere comunque anche in linea, anche in grandi linee, eh, come si comunica, che cosa sono i social media, cos'è un blog, eccetera, eccetera. Quindi delegare se si ha la possibilità, ma essendo comunque consapevoli.
0: Perfetto, quindi in una strategia di social media marketing bisogna scegliere prima di tutto quali social seguire, no? quindi il fatto esatto. di, di volerli seguire tutti è un errore, è un errore che io stessa noto e che consiglio appunto di non commettere, ma nella eh, tua esperienza quali sono, se ce ne sono altri gravi errori che gli scrittori alle prime armi con la promozione editoriale commettono?
1: Sui social media dici? No,
0: in generale nella promozione, nel marketing editoriale. Allora,
1: ci sono tre errori sostanziali. Il primo, che è un aspetto anche comprensibile, eh, che però purtroppo in questo mondo non va. Eh, Cioè, eh, pensare che fare marketing o promuovere il il proprio libro e la propria immagine è una cosa marchettara, io scrivo, io sono un artista va bene tutto, ma perché hai scritto un libro per te stesso? Non penso perché altrimenti non l'avresti pubblicato. Cercare di promuovere il libro non vuol dire vendersi l'anima al diavolo, e vuol dire cercare di comunicare, eh, questa è una frase che cita sempre un marketer americano, che è promuovere, cioè vendere, comunicare la propria visione del mondo agli altri e quindi dare valore agli altri. Il secondo errore che è incontrare di questo è invece cercare proprio l'animo proprio vendervi di tutto, cercare eh, con strategie, con, tecni- con tecniche, con trucchetti. No, tu devi dare valore agli altri, devi comunicare qualcosa che è dentro e che è nel tuo libro, dargli valore, migliorare la vita degli altri». Il terzo errore che ho accennato prima... Eh, questo soprattutto nei social media... Ma non solo... Cercare a ogni post... A ogni articolo sul blog... A ogni mail che mandi di vendere... No... Tu devi dare prima valore... E poi... Se tu vali... Se il tuo libro vale... Se quello che fornisci agli utenti... Gli è veramente di aiuto... Sicuramente compreranno il tuo libro... E dici... Cavolo... Questo mi ha dato... Che ne so... Due eh, file audio quattro capitoli gratuiti, uh, in caso, se, non so, un libro, ad esempio, di marketing, quattro strumenti gratuiti che io non conoscevo, ma allora nel suo libro cosa trovo?
0: Ancora di più, l'idea che uno si fa è che poi nel libro troverà ancora di più, giusto? Esatto, esatto. esatto. Certo, certo. Quindi, da una parte, non avere paura di... Dedicarsi al marketing pensando che il marketing sia una diminuzione di valore il diavolo. Del, il diavolo, sì. Una diminuzione del proprio valore intellettuale, perché non è così, dall'altra. Però vivere il marketing come una offerta di valore, come esatto. dici tu, e non soltanto come una vendita, come un push marketing, no? come una vendita esatto. aggressiva.
1: Tutto, io che si occupa di marketing, io non lo vedo come un venditore. Per me è un comunicatore... Cioè comunicare il proprio valore agli altri... La vendita viene di conseguenza... E ripeto... Se tu fornisci valore agli altri... Poi non non c'è bisogno... Dell'ultimo trucchetto... L'ultimo strumento miracoloso... L'ultima leva persuasiva... di, Di copywriting... Che è utile il copywriting... Però non ci sono trucchi magici... Se tu dai valore agli altri... E poi dici... Ciao... Guarda... Ho scritto un libro... Se ti vai con il link, ti assicuro che anche senza conoscere il copywriting avrai dei risultati.
0: Perfetto. E in in questo percorso, in questo approccio al marketing editoriale, tu pensi che ci siano differenze tra un autore self e un autore che invece ha pubblicato con una casa editrice?
1: Allora, ci dovrebbero essere, ma non ci sono. Allora, eh, mi spiego, tu quando uh, pubblichi un libro alla casa editrice, in realtà tu dai la tua opera alla casa editrice. Il tuo libro non è più tuo nei fatti e hai una percentuale sulle vendite molto bassa, cioè un autore anche grande successo, mi pare proprio come Saviano mi pare al 15% eh
0: ma è Saviano
1: Saviano, ed è Saviano immaginiamoci magari un autore esordiente, quindi tu gli dai il tuo libro prendi una percentuale bassissima, quindi uno si spera che abbia una distribuzione su tutte le librerie nazionali abbia una promozione eh, eccetera eccetera questo nel 98% dei casi non esiste ecco diciamolo (ride) e quindi non ha senso quindi anche se tu vieni pubblicato per una casa editrice comunque devi promuovere te stesso da solo quindi no, non c'è nessuna differenza poi perdonami se aggiungo una cosa il consiglio che do è tu vuoi essere pubblicato da una casa editrice va benissimo per tanti motivi ma io consiglio sempre almeno il primo libro, il libro dei soldi, pubblicarlo col self-publishing. Per questo modo, comunque, dimostri anche alla casa editrice che ti pubblicherà che hai un seguito, hai delle vendite, e quindi sicuramente è più facile che ti aiuti nella promozione.
0: Molto interessante questo consiglio. Quindi... Il self-publishing anche come leva per poi arrivare ad essere pubblicati da un ah, editore? ci
1: sono alcuni autori, ad esempio, che hanno pubblicato il primo libro in self-publishing e adesso sono... Uh, autori di punta della Newton Compton per esempio. certo, certo,
0: certo senti tra i vari strumenti che tu hai citato nella risposta precedente così ricca di informazioni hai detto che eh, secondo te un autore dovrebbe comunque avere una propria mailing list e io so che tu ti occupi di email marketing no? allora sì. puoi spiegare esattamente in cosa consiste per chi magari ancora non lo sa e soprattutto perché l'email marketing può essere uno strumento efficace proprio per vendere libri
1: Ok, allora, tutti noi penso che abbiamo visto i blog di circa 5, 10, 15 anni fa, dove c'era quello spazio nella sidebar, la sidebar è la colonna a destra di un blog, dove fai iscriviti alla newsletter, ok, bene, dimenticatelo. Eh, Questo elemento, anche se purtroppo ne vedo ancora, non funzionano più. Perché? Proprio perché questa cosa è stata abusata, cioè perché io mi devo iscrivere alla newsletter? Ho già iscritto a 25 mailing list. Ah, ma arriva un'altra mailing list? No. Devi cercare di farlo iscrivere dandogli qualcosa, come abbiamo parlato prima di dare contenuti gratuiti. Faccio un esempio. Tu hai scritto un libro. Magari regali un capitolo gratuito a chi non, non ti conosce, dicendoti, ciao, ho scritto un libro che parla di... Dei sette nani biancaneri, eh, scarica il primo libro, il primo capitolo gratuito lasciandolo la tua email. Oppure un altro metodo può essere che tu, ed è ancora più efficace, parli direttamente ai tuoi lettori attraverso un video e gli racconti che cos'è il libro. Mi raccomando, su questo ci vuole un minimo di comunicazione, non fare il riassunto del libro, leggere la sinossi, ma devi cercare di coinvolgerlo. Di far capire perché è necessario che lui compri il libro, che emozioni gli dai, eccetera, eccetera, nel caso di un romanzo. Nel caso invece di una guida, di un saggio, quale problema immediato risolverà quel libro e già il primo capitolo che scarichi, perché tu in quel momento non stai vendendo il libro, stanno solo lasciando la loro mail. Poi è importante perché? Perché noi tutti siamo magari su Facebook, su Twitter, siamo su YouTube, eccetera, eccetera, ma che succede? Se da un giorno all'altro, non lo so, YouTube chiude, Facebook chiude, Anobi chiude, eccetera, eccetera. Tu ti ritrovi, magari ci hai messo 5 anni a fare una fan base di mh, 20.000 persone. Quelle 20.000 persone come fai a recuperarle? Non le potrai mai recuperare. Mentre la mailing list è tua. È tua è personale, puoi comunicare quando vuoi, anche una volta al giorno e non avere paura di scrivere tanto, perché chi si iscrive chi si disiscrive perché riceve un'email al giorno, un'email ogni due giorni vuol dire che non è interessato vuol dire che ha lasciato l'email solo per caricare il contenuto, vedere il video e magari non gli è interessato quindi non avere paura della gente che si disiscrive perché anzi è un fattore positivo perché aumenta la, uh, diciamo, il rapporto che hai con la tua mailing list Uh, una piccola nota tecnica che poi è necessaria uh, la mailing list però purtroppo ha bisogno di uno strumento uh, sono strumenti a pagamento che si chiamano autorisponditori non lasciarti fuorviare dal nome gli autorisponditori non sono quelli che mandi un'email a uno e ti arriva r- la risposta automatica no, non c'entra niente l'autorisponditore è uno strumento innanzitutto che automaticamente lasciando la tua email nel, tu- nel tuo sito per scaricare la risorsa gratuita del cui che abbiamo parlato li fai iscrivere a questo strumento dove hai tutte le mail raccolte. Poi puoi mandare delle mail automatiche. Qualche esempio, la prima mail automatica che devi obbligatoriamente mandare è il benvenuto, tipo ciao grazie di esserti iscritto alla mia mailing list, ecco il link per scaricare il mio video oppure il, mio, il primo capitolo del mio libro, ce cioè, la cioè, puoi trovarmi su questi social. E poi magari ma, uh, io di solito ne faccio 5-10, in cui fornire contenuti gratuiti. Abbiamo parlato fino ad ora dell'argomento di cui parla il tuo libro e poi iniziare la vendita.
0: Bene, ci hai dato tantissimi consigli. La questione dell'email marketing è sicuramente una questione eh, viva e scottante per i nostri ascoltatori, perché non tutti sanno esattamente poi cosa farsene di una lista di contatti raccoglierli questo è abbastanza chiaro giustamente tu dici si possono raccogliere ma bisogna offrire subito qualcosa di allettante di interessante in cambio poi però bisogna eh, usarla ma tu ci dici che non bisogna avere paura di scrivere ai propri contatti perché se si sono iscritti evidentemente un interesse l'avevano già dimostrato e con esatto. le mail follow up cioè con le mail che seguono io vado a coltivare, a tenere in caldo questo interesse esatto Un altro strumento che tu utilizzi e di cui sei esperto, anche questo a mio avviso è uno strumento poco conosciuto e poco utilizzato ancora per il momento dagli autori in Italia, ed è il social advertising, cioè fare annunci pubblicitari all'interno dei social, come per esempio con i Facebook ads, con gli annunci pubblicitari all'interno di Facebook. Perché secondo te i Facebook Ads possono essere uno strumento efficace proprio di marketing editoriale, cioè per vendere libri?
1: Ok, allora faccio una piccola premessa. Tu puoi essere sui social ovviamente gratuitamente, però poi, eh, gratuitamente vuol dire che ci stai per giocare. Perché? Perché Facebook è vero che è gratuito, è vero che non paghi nulla per iscriverti, ma ormai Uh, I post delle pagine Facebook, mi raccomando una premessa, se vuoi promuovere in maniera professionale il tuo libro, ma qualsiasi cosa, devi aprire una pagina Facebook, non il profilo. Il profilo è per parlare, giocare, anche avere rapporti con clienti, con, nel mio caso, con eh, lettori, eccetera, eccetera, ma non è uno strumento di promozione. Lo strumento di promozione è la pagina. Ma eh, ritorniamo alla pagina. Eh, Ormai eh, qualunque post tu pubblichi raggiunge soltanto il 10% delle persone iscritte. Quindi tu magari ti sei fatto un mazzo così eh, per raggiungere 10.000 persone. Ogni post che che scrivi, se ti va benissimo, raggiunge 1.000 persone. Che non è propriamente la stessa cosa. Per fortuna abbiamo le Facebook Ads che possono essere diciamo divise in due tipi, ce ne sono vari però adesso facciamo le cose un po' più semplici. Tu puoi promuovere il tuo post, lo puoi promuovere direttamente dalla pagina eh, mettendo non lo so che arrivi solo ai fan oppure ai i fan e agli amici dei fan e questo è un secondo modo. Poi ci sono le Facebook Ads più pure, dove sono dei veri e propri annunci pubblicitari, quelli che ad esempio ci compaiono nella bacheca, oppure anche sul lato destro e anche sul mobile. Uh, questi sono uh, solitamente utilizzati non solo e non tanto per promuovere articoli o post, ma soprattutto per promuovere le iscrizioni alla tua mailing list, perché non ho detto in precedenza che per l'iscrizione alla mailing list lo puoi mettere sicuramente sulla tua home page, lo puoi mettere sicuramente alla fine, all'inizio dei tuoi articoli, ma uh, ancora più efficace è realizzare, ora purtroppo devo utilizzare termini inglesi, una quiz page, cioè una pagina in buto, una pagina cattura contatti, in cui l'utente non deve fare nient'altro che iscriversi alla mailing list e scaricare. Quindi nessun link, nessuna distrazione, nessuna condivisione, niente, solo una pagina di questo tipo. E solitamente le Facebook Ads di quel tipo eh, si realizzano appunto per mandare il traffico agli utenti a questo tipo di pagine e quindi farli iscrivere alla mini list. Dicevo, ma perché eh, utilizzare le Facebook Ads e non, non lo so, le Twitter Ads, le YouTube Ads, ecco, eh, esatto. Google AdWords e milioni di altri strumenti? Perché Facebook Ads ha due, due aspetti positivi eh, rispetto agli altri strumenti. Il primo aspetto positivo è che costa molto meno. Per fare un esempio, una ads fatta bene su Google AdWords costa in media un euro, 1,50 euro e a click. A click. Attenzione: a click. non a iscrizione, magari a click, cioè l'utente clicca sull'annuncio e tu paghi un euro. Ma poi non Anche è detto se, eh, che si iscriva, anzi, anzi, se una quiz page è fatta molto bene. Da un professionista con una grafica accattivante, un copia, eh? diciamo che l'iscrizione è intorno al 20-30% quando è fatta, è molto fatta bene eh,
0: quando va bene, esatto.
1: esatto. Uh, mentre uh, Facebook Ads, diciamo se è, allora io raggiungo dic- di solito 0,10-0,15 centesimi uh, a click, sempre, a click. Eh, mentre a conversione circa 40-60 centesimi. Uh, ma anche se non è fatta nel migliore ma diciamo che puoi raggiungere 50-60 centesimi a click. diciamo massimo proprio 70 centesimi e qui proprio se è fatta malissimo uh, e quindi comunque hai un risparmio e hai un risparmio rispetto ad AdWords almeno il 50% quando va male il secondo aspetto positivo che non ha AdWords che adesso stanno cercando di implementare ma non ha comunque il livello di Facebook è la targetizzazione. Esatto. Che cosa vuol dire? Um, la targetizzazione è trovare gli utenti che hanno gli interessi simili a, all'argomento di cui parla il tuo libro, in generale la tua attività, i tuoi servizi, eccetera, eccetera. Faccio un esempio. Tu hai scritto un libro su come dimagrire in dieci giorni mangiando pizza e peperoni. Che cosa vai a trovare su Facebook Ads? Innanzitutto eh, persone che sono interessate a dimagrire, poi persone che sono interessate alla dieta, poi interessi correlati. Ad esempio una persona che vuole dimagrire magari è probabile che faccia una corsetta ogni mattina e quindi metti anche quello dagli interessi, poi il tuo libro è specifico per uomini e donne o donne oppure tutti insieme? Se è specifico, non so, per le donne, puoi mettere solo donne. È dalle ragazzine fino alle donne di una certa età di 60-65 anni o è magari, non so, tra i 30 e 50 anni. Io consiglio sempre di targetizzare molto. Eh, se è tra i 30 e 50 anni, puoi scegliere 30-50 anni quindi
0: vai a mirare il tuo pubblico esatto,
1: esatto, a scegliere il tuo pubblico allora eh, però voglio specificare una cosa non sto dicendo che le Google AdWords sono inutili eh, ma hanno due obiettivi diversi Eh, perché eh, Facebook Ads non stanno cercando quello che tu proponi ma hanno i tuoi interessi rispetto al tuo libro o al tuo prodotto, quindi tu interrompi quello che stanno facendo per proporgli la, il tuo elemento gratuito, il tuo articolo, il tuo video, quello che vuoi. Mentre Google AdWords è diverso perché Perché l'utente in quel momento sta cercando quello che tu proponi. Quindi probabilmente il, il rapporto di conversione è leggermente più alto su AdWords, però costa di più. Io sinceramente consiglio sempre di utilizzare, soprattutto nel primo periodo, i due strumenti e vedere quello che ha più, uh, uh, diciamo più risultati. Uh, la cosa appunto è che uh, Facebook uh, targetizza meglio ed è a un costo minore. AdWords ha un costo maggiore, ma di solito ha una conversione più alta. Però sono due strumenti che non uno in contrapposizione a un altro, sono due strumenti uno per operativi. Uno accanto all'altro. Esatto. Certo, certo. Se si hanno diciamo, il budget, io consiglio di utilizzare entrambi. Certo. Perché su Google AdWords rispetto a Facebook, dove consiglio assolutamente di non fare annunci per la vendita, Mentre su Facebook tu devi pro- promuovere sopra- so- soltanto, eh, diciamo, l'elemento gratuito, che può essere appunto un video, può essere un articolo, oppure può essere appunto la quizy page. Mentre su AdWords si può anche promuovere la vendita diretta, perché magari l'utente in quel sta momento cercando sta quello. cercando qualcosa, proprio sta cercando un libro, no?
0: Perché magari ovviamente si parte dalla differenza che tu hai segnalato, chi è su Google è perché sta cercando qualcosa, chi è su Facebook è perché sta perdendo tempo.
1: Senza utilizzare termini tecnici, ma su Facebook Ads c'è la ricerca latente, cioè lui ha quegli interessi, ma non sa di averli, (ride) ma non sa di averli soprattutto in in quel momento sta cercandoli, mentre su Google AdWords sta cercandoli proprio in quel momento. Quindi sono due obiettivi diversi, insomma non è uno meglio dell'altro. Un'altra cosa, cazzo, ehm, appunto io ti consiglio di utilizzarlo, è molto utile, eh, ti fa eh, in, con un investimento minimo avere dei risultati, l'incremento della link list, eccetera, eccetera, ma naturalmente non è adatto sempre per tutti i target, eccetera, eccetera. Faccio due esempi per capire, ad esempio se sei un professionista e hai scritto un libro per promuoverti, In quel caso io consiglio più LinkedIn, anche le LinkedIn Ads, che costano tanto, però se tu eh, costa circa 2 euro, 2 euro e mezzo a click, però ovviamente lì c'è un pubblico soltanto di gente che sta cercando i tuoi servizi, quindi è un pubblico molto targetizzato, senza bisogno di fare il ta- targeting come Facebook e soprattutto lo devi fare eh, nel, ca- nel caso in cui il tuo libro ti serva per proporre poi servizi che costano migliaia e migliaia di euro insomma. per cui vale no, la pena eh, spendere esatto. anche non per cifre non c'è un prodotto da 70 euro, Insomma, certo. non ne vale ovviamente la pena
0: Caspita, quanti consigli, tantissimi spunti, soprattutto su questo argomento dell'advertising, cioè del pubblicizzarsi sui social. Questi sono argomenti tecnici, no Rodolfo? Però tu puoi aiutare gli gli scrittori, gli autori, perché questo è il tuo campo d'azione. Quali sono esattamente i servizi che tu offri agli autori?
1: Allora, i servizi diciamo sono di due tipi. Allora, il primo è eh, imparare da soli, <ride> eh, che ovviamente costa molto di meno in termini di soldi, ma non costa in termini di tempo. Ma sicuramente per chi ha un budget eh, limitato io lo consiglio innanzitutto ascoltarsi le interviste che do, i contenuti gratuiti che do, senza spendere una lira, un euro, eh, hai sicuramente migliori eh, la tua strategia, i tuoi obiettivi e capisci quello che va fatto e quello che non va fatto. Poi c'è il, lo step successivo per un breve corso online, sono qua 5 moduli PDF che vendo a 77 euro, che è un corso in cui parlo dai da social media ai, al copywriting, alle pagine di vendita, alla comunicazione e diciamo ti do soprattutto perché agli inizi un piano step by step per promuovere il libro. Invece, chi eh, non ha eh, voglia di spendere quel tempo, perché anche il tempo sono soldi, ovviamente, invece eh, promuovo, vendo eh, i miei servizi, che sono poi le cose di cui abbiamo parlato, quindi la gestione dei social media, ehm, la gestione delle mail marketing, la realizzazione anche grafica eh, di siti web, eh, la lead generation, cioè quello come fare per raccogliere indirizzi mail creando Squeezy Page e poi il copywriting in merito soprattutto a pagine di vendita e Squeezy v- Page. Questi sono i servizi che propongo.
0: Perfetto. E dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Allora, i luoghi dove mi trovano sono qualcuno. Allora, <ride> innanzitutto il mio blog che è eh, https eh, vendereunlibro.com. Invece il mio corso uh, è a un indirizzo che è scrittoridigitali.vendereullibro.com. Poi c'è la mia pagina Facebook che è Rodolfo Monacelli, consulente marketing editoria. Uh, dove tra l'altro non so se posso dirlo comunque mi permetto. Nei, certo. In questa settimana ho iniziato. Uh, a, a pubblicare un, un podcast al giorno sono veramente delle pillole di 4-5 minuti dove do consigli sul marketing editoriale sui social eccetera eccetera sono veramente di 3-4 minuti che però per ora non sono su iTunes ma li puoi trovare solo sulla mia pagina facebook poi ho un canale youtube dove puoi trovare tutte le interviste che ho fatto Uh, e il mio profilo Twitter, che è Voto Monacelli. Queste sono le varie cose. Sul mio sito www.vendeunlibro.com puoi uh, scaricarti la mia guida gratuita, di sì. cui abbiamo parlato, che è appunto i cinque passi per promuovere il tuo libro e iscriverti alla mailing list. Uh, la trovi, ti puoi iscrivere anche direttamente sulla sull'home page.
0: Perfetto, perfetto. Senti, e progetti per il futuro?
1: Allora, progetti per il futuro, cercare di eh, fornire sempre più valore, sempre più interviste, sempre più contenuti gratuiti, cercare eh, insomma, d- di far sì che più scrittori possibili prendano il mio corso, non per eh, guadagnare, anche se ovviamente non, purtroppo lo facciamo anche per quello, però soprattutto perché eh, quello che eh, veramente mi interessa, non è una frase detta per dire ma è vero, e penso che anche per te è la stessa cosa, di dare valore alle persone certo. che ti seguono, migliorare eh, quello che stanno facendo, cercando ovviamente di insegnargli cose che loro ancora non sanno. Per il futuro ho in mente, però parliamo di un annetto almeno, di eh, un eh, corso sul copywriting e un libro su ut- come utilizzare il libro per il personal branding, questo è indirizzato soprattutto quindi a liberi professionisti e a piccoli imprenditori.
0: Perfetto, perfetto. Tanti bei progetti su cui yes. sicuramente io personalmente ti seguirò. Senti yes. Rodolfo, io ti ringrazio innanzitutto per il tempo che ci hai dedicato, poi per la grande quantità di informazioni che ci hai trasmesso e anche per la simpatia con cui yes. l'hai fatto. Quindi un saluto a Rodolfo Monacelli e noi andiamo a trovarlo sul suo sito vendereonlibro.com. Ciao.
1: Ciao Carmen e ciao a tutti
0: ecco noi per oggi ci fermiamo qui abbiamo avuto un episodio davvero ricco di spunti grazie ai consigli e ai suggerimenti di rodolfo monacelli scrivetemi le vostre opinioni i vostri consigli o anche i vostri dubbi come sapete mi trovate sul blog librosa.com oppure su tutti i social sempre con il nome di librosa io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e vi aspetto al prossimo episodio un saluto da carmen la terza ciao